0: como el duolingo de los lenguajes de programación, pues puedes ir aprendiendo en un contexto de juego, ¿no? Está interesante para empezar a aprender nuevos lenguajes, ver cómo funcionan y tener ya un conocimiento eh, básico para, para empezar a adentrarte ya más al, al mundo de cualquier lenguaje que tengas como prioridad o objetivo aprender. Hola, ¿cómo estás? Eh, bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien. Bien, ya después de una junta interesante. <risa> y después de no dormir tan bien. <risa> creo que con el cafecito que me tomé ahorita ya recargué energía. ¿Y eso? ¿Por qué no dormiste? No sé, tuve un poco de insomnio. Y cuando me di cuenta ya eran cinco y media de la
1: mañana. Me ha pasado. En esos casos, ¿sabes qué puedes hacer? Escuchar ver. un podcast de Frontenders. Para que al menos tengamos compañía, mientras no duermes. Entonces, si ustedes, comunidad, no pueden dormir, no se olviden de escuchar nuestro podcast.
0: Buena SMR van a tener por ahí. Sí,
1: exactamente. De hecho, podríamos grabar uno, ¿no? Con nuestros teclados. Uh -huh. Comenzar ahí a programar. Podría ser, podría ser una buena idea. Muy bien, pues, bienvenidos a otro episodio de Frontenders. Quiero comenzar agradeciéndoles por suscribirse al, al newsletter por escuchar el podcast, por darle like a todas nuestras redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias. Hemos estado creciendo de poquito en poquito, pero gracias a ustedes. Y pues tenemos temas por aquí interesantes. En esta ocasión no nos puede acompañar Héctor, pero en el siguiente episodio sí va a estar. Ok, pues comencemos. ¿Quieres comenzar por tus temas o vamos uno y uno?
0: Pues si quieres comienzo. Pues continuando un poco con con el episodio pasado, eh, dando como un link ahí de, de, de los juegos, me puse también a buscar y recordar algunas pequeñas herramientas que me ayudaron en su momento para pues mejorar eh, en la cuestión del programar, el desarrollo y así. Creo que es interesante a veces las herramientas que te ponen o que encuentras por ahí en internet que te van eh, apoyando en esa parte, independientemente de cualquier lenguaje o en qué lenguaje estés empezando ¿no? o ya estés trabajando. Hubo muchas eh, herramientas que tal vez no eran tan buenas en su momento por la capacidad tecnológica que se había, uh -huh. pero gracias a las comunidades... Eh, que se han preocupado en esa área. Yo creo que han pensado en, en querer, como no que todos los que estamos en, ese, en esos caminos no pasemos por las mismas situaciones, ¿no? El aprender a choques con la pared. Sí. Eh, tengo tres links ahí interesantes. A lo mejor uno es el que ya ha sonado mucho eh, o ya ha tenido como... ha sido muy popular. Pero eh, digamos que se dedicaron o se dedicaron a la tarea de, de hacerlo un poco más entretenido y no solamente eh, como una documentación. El primer link que dejé por ahí es el de CS Speedrun. No sé si desde hace tiempo o ya es como relativamente cercano el término de speedrun se, <risa> se utiliza se utiliza, se utiliza mucho este en los videojuegos que son estos try tryhards que cualquier tipo de juego se lo intentan pasar en el menor tiempo posible. Uh -huh. Entonces se aplicó la cuestión del CSS también. Y ahí te, desde que entras eh, te ponen como pe eh, pequeños test en donde tienes que ir resolviendo mm, lo que se te va pidiendo. no eh, No sé si es aleatorio o ya tiene como un estándar de paso a paso, a mí el primero que me aparece es uno de una lista y eh, una vez que empiezas, eh, empieza a correr el tiempo, ¿no? Entonces en el menor tiempo posible tienes que empezar a terminar los test uh -huh. y pues, está chido porque ahí te vas como mentalizando, ¿no? en La cuestión de, no tanto de que quién termina más rápido, pero a ver qué tanto conocimiento tienes para pues, tal vez, digamos que terminar una pequeña tarea, ¿no? Hablando en contexto de CSS. Uh -huh. Entonces está bonito el link, por ahí lo dejo. Si lo quieren checar después y se quieren poner a prueba en cuanto en cuanto terminan las tareas de ahí. Eh, yo no les voy a decir mi tiempo porque igual y, <risa> me da vergüenza. <risa> el otro link que, ten, que está por ahí también es se llama Coding Fantasy. Ese también está más bonito visualmente. <risa> también es para CSS. Pero vas jugando o avanzando en los niveles de un juego con todo con código de CSS. Entonces, por ejemplo, el primero ahí que ves es como un caballero que tiene que conseguir una manzana. Pero la manzana está posicionada en el centro del, del elemento, ¿no? Bueno, de la caja. Entonces tú le tienes que dar con parámetros o con atributos de CSS la posición del, del caballero para que consiga la manzana. Entonces, ahí también para, para ir aprendiendo nuevas cosas. Al menos aquí está lo típico de, de ahorita, que es con Grid y Flexbox, ¿no? Uh -huh. Pero, pues más adelante te van poniendo eh, con más cosas. Eh, va, se van agregando más personajes. Se va poniendo un poco más complicado, ¿no? Entonces, está, está chido como para poner a prueba el eh, este... conocimiento de CSS.
1: Este de Coding Fantasy me recuerda un poco a, a Logo, a la tortuguita. No sé si te tocó cuando estabas aprendiendo a programar. Hay un juego uh -huh. de programación que se llama Logo. Que tienes que decirle a una tortuguita instrucciones de cómo moverse. Y esto lo vi en la secundaria, entonces puede que esté uh -huh. un poco desactualizado y puede que me esté olvidando de cosas, de detalles. Pero podías hacer dos cosas. Una era indicarle cómo moverse en varias direcciones. Uh -huh. Y... Que cuando se moviese dejase un trayecto. Entonces, como que pintaba. Puede ser que se moviese en un círculo y puedes hacer que dibujase un círculo de moverse. Uh -huh. Entonces, con eso aprendimos a programar este mis compañeros y yo en la secundaria, en primer año, hace. ¿Cuánto? 21 años. <risa> y, y, y está interesante porque aprendías los conceptos básicos de moverte, de. de, 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 de... Bueno, en este caso de hacer ciclos. En, el, en ese entonces todavía no sabía que era un ciclo, pero hacíamos ciclos. ¿Qué más? Eh, los conceptos básicos de, de, de iniciar el programa y terminar el programa. Entonces este de Coding Fantasy me acordó un poquito dentro del contexto de, de CSS a, a logo. Y está chido porque es una buena forma de... de de Practicar, eh, estoy viendo los comentarios y hay algunas personas de estas que conozco y que sigo, eh, por ejemplo, Marco Denick, que en Twitter está muy activo, siempre enseñando cosas de, de programación web, que comentó que es un excelente recurso para aprender Flat. Entonces, tiene muy buenos comentarios este curso de bueno, este sitio de Coding Fantasy. Entonces, si ustedes están aprendiendo CSS y les cuesta visualizarlo, porque también luego es una uh -huh. cosa que tiene CSS, ¿no? que cuando quieres aprender conceptos un poco más avanzados sobre todo al momento de crear layouts y de hacer posicionamiento de elementos a menos que lo veas, no lo entiendes y muchas veces no sabes cómo llegar a ese punto de, de hacer el layout o hacer el posicionamiento y eso es lo que te cuesta para los que somos visuales al, al aprender entonces este sitio que, que compartes está muy chido. con Infantasy.com. También lo vamos a dejar ahí para que lo puedan checar.
0: Sí, es que ese es el... Lo interesante a la vez también se vuelve como un poco pesadilla para los nuevos. Por ejemplo, los que trabajan mucho con backend. Y luego por azares de la vida y cosas del destino. Les ponen que tengan que hacer algo de CSS. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, pues se vuelve ahí como como molesto estar... En prueba y error, ¿no? Más, más por ejemplo, si son sitios estáticos, pues no hay tanto problema porque el render lo puedes hacer fácil. Pero si no tienes, digamos, que la herramienta para hacer live reload o que tengas por ahí un, un transpilador o que la aplicación esté muy pesada, uh -huh. a veces tienes que hacer, una, el cambio en el código y esperar a que se haga el refresh uh -huh. y ver que no está posicionado como querías. Uh -huh. O la otra manera entre comillas sencilla, es modificarlo directamente desde el inspector de elementos, sí. y ahí le vas moviendo y ahí te vas dando cuenta si, si está quedando como tú quieres o no, y ya nada más que cuando llegas como al objetivo, copias y, copias lo que modificaste y lo pegas ya en tu código, ya no. Ajá. Sí. Pero sí, o sea, el, el manejo en, de posicionamiento es una, es una... se torna una pesadilla más cuando los elementos no están bien estructurados. Porque a veces se enciman, a veces se pasan de por los píxeles, por los márgenes, por los paddings, etc. ¿no? Entonces, sí, estas herramientas eh, te, te ayudan a tener también esa parte mental quizá. Para imaginar en dónde podría estar o estimar en más bien en dónde podría estar tu elemento. Y el tercer link que tengo por ahí, que te digo que creo que es... Ya tiene tiempo, ya sonado. Es el de Code Code Wars. Uh -huh. Y el de Code Wars, pues no es como solamente para un solo lenguaje. Lo bonito de aquí es que son para muchos lenguajes. Entonces, no sé si llamarle como el Duolingo <ríe> de los lenguajes de programación, pues. Puedes ir aprendiendo en un contexto de juego, ¿no? Está interesante para empezar a aprender nuevos lenguajes, ver cómo funcionan y tener ya un conocimiento eh, básico para, para empezar a adentrarte ya más al, al mundo de cualquier lenguaje que tengas como prioridad o objetivo aprender en lo que resta del 2023. Todavía hay tiempo, ¿eh? Todavía hay tiempo.
1: Sí, o si están escuchando esto, este podcast... En septiembre o octubre, y se lo plantean como propósito de año nuevo, pues adelante. Aquí con eso pueden aprender. Este de Code Wars, me acuerdo que tenemos un por ahí, tenemos una comunidad, un grupo que creo que todavía está activo. No me acuerdo si era el de Jalapo Code o Jitlan, no me acuerdo. Pero el punto es que al crear una cuenta, viene un apartado donde puedes poner O, o un nombre de comunidad o un nombre de gremio, no me acuerdo exactamente cómo. Pero con, poniendo ese nombre, entras a un tablado privado donde solamente los que entran en ese nombre pueden ver cómo están los demás y de esa forma puedes ver cómo lo hacen tus amigos. Lo chido de este es que te enseña muchísimo, eh, se usa mucho para, para prácticas antes de hacer entrevistas laborales. Es, es muy popular, al igual que por ejemplo una, una contraparte sería Lead Code. Que también ese es muy popular. A momento de estar buscando trabajo. Que te pongas a practicar en estos. Eh, CodeWars tiene... Creo que tiene soporte para casi todos los lenguajes de programación. Eh, especialmente JavaScript. PHP. Python. Eh, Go. Java. Puedes solucionar los algoritmos que te plantean. Y puedes crear test. Para probar que funcionen Entonces. Está chido. A mí me gustaba mucho. Pero me hubiese gustado más tener una comunidad y estar ahí practicando. te ha que ahorita crecemos una comunidad, por ejemplo, de frontenderos para que así cualquiera se uniese y así veamos cómo solucionar y cómo hacer en equipo, ¿no? Estaría creo, interesante. Creo que lo podemos hacer. Voy a, ahorita que termine el episodio lo voy a checar y lo publico en nuestras redes sociales.
0: Perfecto.
1: Va. Pues, esos son tus links. Vamos con los míos. Uh
0: -huh. Vale.
1: Tengo uno que se llama Tremor. Tremor es una biblioteca para poder construir dashboards, sitios de dashboards con React.js de forma súper rápida. Este, eh, creo que en episodios pasados había mencionado algunos, ¿no? Ay, se me fueron los nombres. De bibliotecas que te permiten construir con React, dashboards, usando Tailwind, porque es lo, lo que está de moda. Bueno, pues este es otro, este es otro muy popular que está creciendo y que tiene muy buen soporte para elementos gráficos. Los otros casi no vi que quisieran encampiar en gráficas, en tablas, en data grids y este de Tremor, tremor.so, sí tiene soporte chido para, para estos dashboards y como hoy en día muchos proyectos tanto freelance como para empresas grandes consisten en construir dashboards para poder visualizar datos, creo que utilizando una herramienta como esta, como Tremor, te puede aliviar muchísimo el trabajo en lugar de estar construyendo desde cero Nada más instalas Tremor y construyes lo que te haga falta y, y ya en una semana, me imagino, puedes tener algo chido en línea. También se lo vamos a poner ahí en la descripción de, del podcast. Para que lo sí, y, estoy,
0: y estoy viendo los componentes que tiene y la verdad sí hay unos que... pues no las Al menos las herramientas que he ocupado no los tienen. O sea, los charts, por ejemplo, pues sí, ¿no? Veo que son muy simples, pero a la vez como visualmente, o sea, visualmente muy bonitos también <ríe> con las animaciones que tiene. Son. A veces es como lo suficiente para, para mostrar datos y no se va como a las nubes, como luego algunos. Es práctico, tienen, ¿no? ¿no? Ajá, exactamente. Ajá, y eso sí, sí. es lo, lo
1: bonito. Es eso, eh, cuando estás construyendo un, un dashboard, tiene que ser práctico, tiene que ser pragmático. No tienes que pasarte de animaciones y tienes que construirlo sobre medida en base a la información que llegue al dashboard. ahorita que estás uh -huh. mencionando lo de que hay luego sitios que el posicionamiento es, más, es muy complicado. Creo que eso nos pasaba mucho cuando trabajamos con gráficas en ciertos sitios y también pasa mucho en dashboards porque luego. Tú construyes en base a un diseño Utilizando información muy básica Y luego Al momento de llegar a producción Te das cuenta que esos datos Se quedan escasos Porque por ejemplo uh -huh. Puede haber gráficas que No tomaron en cuenta ciertos valores Ya sea o son más O son otro tipo de datos Y entonces algo no cuadra en el diseño Y, y este Tremor eh, no trata De hacer de más solo trate de dar consistencia en cuanto a los componentes básicos de un dashboard tarjetas, botones, íconos elementos en formulario, tablas y las gráficas básicas para que puedas visualizar y en base a eso puedes construir más y pues como es parte del ecosistema VIAG y el ecosistema Tailwind lo, lo puedes adaptar a, a otras cosas y por ejemplo aquí estamos viendo que tiene 12.000 estrellas en GitHub o sea que al menos hay 12.000 usuarios que le han dado, le han puesto una string en GitHub y eso es. por una biblioteca que no tiene mucho tiempo de, de, de haberse creado, está bien, ha ganado buena atracción. Entonces Esa. si está construyendo una biblioteca,
0: digo un dashboard,
1: ahí pueden checar este.
0: Y eso es lo, lo que también me gustó mucho Es que se ve como muy ligero Y toma en cuenta hasta ciertas cosas Que pasan a veces desapercibidas Para ciertas herramientas Por ejemplo el divider uh -huh. que, que eso parece algo tan sencillo y simple Pero que a veces causa luego problemas Y es un rollo Están, están dando mantenimiento Cuando son componentes muy grandes Y con muchas cosas dinámicas el uh -huh. divider luego también es, es una onda ahí eh, sí. interesante y molesta.
1: <risas> sí, yo creo que no hay, no hay componentes básicos, no hay componentes sencillos mientras el proyecto tenga muchísima información. O sea, uh -huh. si, si el proyecto va a mostrar información básica, digamos, un caso hipotético, estás mostrando un directorio de, digamos, empresas. Entonces tienes un directorio de empresas y tienes un directorio de usuarios de esas empresas. Pero tienes pocos registros, digamos unos 100 al mes. Entonces ahí tienes básico una, una, una tabla, eh, páginas, perfiles. Pero para 100 usuarios, eh, pues no hace falta tener más detalles. Y si nada más vas a mostrar empresas y, y, y usuarios empleados, pues no necesitas detalles adicionales. Pero cuando comienzas a meter más información cuando comienzas a meter a qué se dedica eh, esa empresa en ciertos eh, sectores, lo que hacen los empleados, las actividades se registran dentro de la plataforma. En cuanto comienzas a meter más y más información, es ahí cuando un componente simple como un divider comienza a tener más sentido, que sea algo más, más este, robusto y se tenga que hacer bien. O por ejemplo, lo que mencionamos en un episodio pasado de los tooltips, que ayudan muchísimo y que es uh -huh. una cosa muy difícil estar ahí manteniendo. Entonces, sí. ese, ese es un componente que sí o sí se, se... Si se tiene una buena biblioteca como en esta que, que comentaste, pues te alivia un montón el trabajo, ¿no? Así es. Bueno, ese es Tremor. Ahora, los otros dos links que tengo son, son noticias. Uno es de Nuxt. Salió una nueva versión. Nuxt 3.7. Eh, casi no hablamos del ecosistema de Vue o de Angular. Casi el 90% de los links luego que mencionamos son orientados a React. Pero uh -huh. pues este no es un este no es un podcast nada más exclusivo de React. Este es un podcast de frontendedos, ¿no? Y Vue, en popularidad, es el segundo después de React. Entonces, uh -huh. eh, vale la pena también mencionar. Aunque no lo utilicemos tanto nosotros, pero seguro que hay muchos frontenderos por ahí que nos escuchan que están... Más metidos en el ecosistema eh, Nuxt Que viene siendo el equivalente a Next un, uh -huh. un framework Sobre Vue para construir Sitios y aplicaciones web Acaba de llegar a la versión 3.7 En la que Han optimizado El vendedizado de HTML eh, Siguiendo el, la, la línea de Que viene marcando Viac en el último año y por la cual Next.js también mejoró muchísimo la optimización. Entonces Nux también lo, lo adapta. Y mejoraron el, el CLI, el Command Line Interface. También lo han mejorado para tener mejor eh, soporte. Eh, oh, su, su, su CLI se llama Nuxi. Tiene buen nombre. Algo que siempre es... me ha gustado del de, de ecosistema de Vue es que tienen buenos nombres.
0: Se las ingenian para poner nombres buenos, sí. Suena Ajá. bonitos. <risa> sí. Hay que checar a
1: ver si no podemos en un presente o futuro trabajar más con, con Vue porque es, es JavaScript. Claro. Y, y tiene muchas cosas que ya hemos visto y sabemos. Pero tiene algunos detalles que, por ejemplo, la forma en la que trabaja con los templates. Ahorita en la versión actual no estoy muy seguro si siguen. Pero en la versión 2, me gustaba, me gustaba cómo podía seguir trabajando con HTML. O sea, no tengo nada contra JSX. Pero luego depende luego depende de los programadores. Cambia o no el, el estilo de del código, ¿no? Luego puede ser muy engorroso, puede ser eh, muy difícil de mantener. Y mantener un HTML creo que también tiene sus ventajas. Uh -huh. Pero todo depende de, de, del, del scope del proyecto. Claro. Uh -huh. Mm, otra cosa que me llamó la atención de la nota de, de la versión es que también subieron el soporte para Byte, no, ¿cómo es? Bit para Bit a 4.4.
0: Mm.
1: Los proyectos de, de, de View siempre van de la mano de otros proyectos, en este caso de uh -huh. Bit. Entonces, tienen soporte para la última versión y tienen su propio comando con Nuxi para poder actualizar para poder actualizar este las bibliotecas en el package.json y una forma recomendada de hacerlo entonces aquí no estoy muy seguro cómo funciona a ver si algún día no muy lejano podemos hacer proyectos con nuxt con que por ahí creo que ya habíamos estado trabajando algo pero no, pero nunca salió a producción eh, casi siempre hemos trabajado más con next con gatsby incluso con remit pero Nux es uno que siempre se nos ha... No se nos ha hecho hasta ahorita.
0: Uh -huh. Sí, sí. A
1: ver si algún día. Y bueno, en otras noticias. Ayer o antier vi por ahí por Twitter que... El CEO de Bercel de uh -huh. había anunciado que hoy iba a haber una noticia grande. Iban a lanzar una noticia grande los de Bercel y ayer me parece también la cuenta de Astro el, el que, que vimos en un episodio pasado para construir aplicaciones también citó ese tweet de Guillermo, del CEO de Bercel, para decir que tenían una sorpresa Astro y Bercel, que salía hoy y ya salió a las 11 de la mañana tiempo de la Ciudad de México Astro Adopta a Bercel. Como el hosting. Partner oficial. De. de, de o sea Bercel. Que es una plataforma para hosting. Empezó como una plataforma para hosting. Actualmente es mucho más. Ahora va a ser el, el partner. De hosting oficial de, de Astro. Y con esto. Bercel le da. Le gana la delantera. A Nellify De. Uno de los proyectos que más está ganando. Y, y ya, ya se le adelantó con Svelte. O sea, Svelte también tiene soporte para Nellify. Pero ves que Svelte también tiene... Tiene una comunidad que va creciendo. Y, y, y les gusta mucho cómo funciona. Que en tiempos donde to todo era... React y Vue. Y un poquito Angular. Llegó Svelte como opción para poder hacer sitios y aplicaciones y vercel los, los adquirió creo que esto va en una línea parecida y como mencionaba en episodios anteriores vercel está o sacando productos para que ya no se vayan con la competencia o adaptando y ganándose proyectos que si viendo su competencia pueden mejorar mucho su propuesta de negocio entonces creo que Vercel va camino a ser una de las empresas más grandes para el desarrollo web porque se está moviendo muy bien.
0: Está adquiriendo cosas bien interesantes. Sí, sí. Creo que con Astro
1: es más probable que trabajemos y pues ahora que, que Vercel va a estar como partner de hosting, es aún más probable que nosotros en algún trabajo, algún proyecto de la agencia o... O personal lo podemos utilizar. Vamos a ver. Ah, ah, te digo, hay que hacer un episodio especial. De todo lo que ha hecho Barcelona en el último año. Para que sepamos por qué. Mm -hmm. Se está moviendo. Se está moviendo muy bien. En, en cuanto a adquisiciones. Mm, y bueno, esos serán los links que traigo por hoy.
0: No sé si quieres añadir algo más. Pues ahorita con lo que estaba viendo de Nux las actualizaciones que tiene y todo tenía un tema por ahí que quería comentar nada más que este bueno no, no comentar sino añadir a mi lista de links pero como vi que no, era, no iban de las manos dije pues lo voy a dejar para otro episodio después". y uh -huh. vi que en lo de Bit de 4.4 dice que incluye lo de Lightning CSS Support uh -huh. y yo iba a hablar de ese the Lightning CSS Support <risa> bueno de Lightning CSS en general Ajá. que cómo funcionaba que era una herramienta y todo es que estaba construida en ROS me parece oh. y que que como lo podías como implementar de manera manual no o sea este no necesariamente con un, que viniera dentro de un paquete entonces se me hizo interesante ahorita esa parte porque digo órale o sea que hayan incluido esa parte está está chido a ver mí... ¿Dónde viene? ¿Viene aquí en la noticia? O... Ajá, ¿o,
1: viene o en la parte de
0: la noticia donde dice... Bit 4.4 Ah, lo después de, ah, de... Ya, ya.
1: Ajá. Ajá. Sí, yo también lo, lo vi, pero no lo... No me puse a indagar bien cómo funcionaba. De hecho, lo iba a checar para... Para un episodio... Posterior. Ajá, pero sí, sí noté que... Que lo usa Firefox que está creado en host y que es un elemento super súper veloz.
0: Uh -huh. wow. Sí, estaba checando la documentación hace ratito y. Pues, digo, sí se ve interesante, pero como decíamos la otra vez, ¿no? O ¿Sabes? Todas las herramientas te dicen que son como las mejores, que eh, comprimen o renderean o hacen ciertas características rápida, eficientemente. Uh -huh. Pero, pues, ya depende del proyecto. Siempre es bueno poner a prueba a ver qué tan cierto es, ¿no? O, bueno, qué tan conveniente es usar ciertas cosas.
1: Ajá, y pues, creo que en este caso tenemos dos. dos este, ¿Cómo se puede decir? Dos escenarios. Uno mm -hmm. es si estás iniciando un proyecto eh, o estás iniciando un proyecto personal en el que puedas implementarlo de forma fácil. Cualquiera de meta, cualquier tecnología en el que te vayas familiarizando, entiende cómodo, que puedas sacar el trabajo, ¿no? Sacar los features, que de, las tareas que, que tengas que sacar. En ese escenario, mientras la herramienta esté bien documentada, tenga buen soporte, y, y estés familiarizado con el lenguaje, o en este caso con el framework, pues puedes sacar cosas rápidas, y no importa tanto si te atrasas porque es para ti, o es un proyecto nuevo, ¿no? Pero luego está el escenario más complicado. Que es el más común. En el que pues es una herramienta que ya existe. Digo, es un proyecto que ya existe. Que usualmente no se ha actualizado. Y utiliza alguna herramienta antigua. Y cuando digo antigua, ni siquiera me refiero a 20 años. Sino, que te gusta? 3, 4 años. En el que, por ejemplo, si estás... En el mundo del frontend, sabrás que, que Node cambia cada. Se actualiza una versión mayor cada, cada año o cada dos años. Y hay un tiempo en el que se le da soporte a esa versión de Node. Pero estos tiempos no son mayores a 3-4 años. Entonces, un proyecto que iniciaste hace 3-4 años puede que ya esté obsoleto la versión de Node que estás utilizando. Y así algunas otras herramientas, ¿no? Que puedes, puede que lo hayas iniciado. Y es porque muchas veces en el proyecto nunca se contempla o no da tiempo o no hay el espacio para contemplar las actualizaciones. Entonces, no sé si Lightning, Lightning CSS sea uno de esos proyectos en los que puedes hacer el cambio fácilmente. Tendremos que checarlo, pero por los tiempos que manejan, las velocidades que manejan de de, de compilación, está interesante que algunos proyectos, por ejemplo creo que no lo puse aquí, pero para el siguiente para el siguiente número, digo para el siguiente podcast vamos a hablar de un tema que estoy seguro que a Héctor le va a gustar mucho de es, de que es cómo migrar de Webpack a Bit, porque Bit uh. aumenta muchísimo la velocidad de levantar de, 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 de el proyecto en React y, uh -huh. Bueno, en cualquier eh, framework, en este caso Viac y, y Vue Entonces hay, hay Por ejemplo, eso de migrar De Webpack a, a, a En este caso Bit No afecta tanto a la lógica de negocio Porque es configuración o sea, Las herramientas de configuración Casi siempre se pueden cambiar Siempre y cuando En el ambiente de producción, al que lo quiera subir Tenga soporte para una versión actualizada de las herramientas en donde se ejecuta, en este caso Node, o no sé, si estás ocupando Dino o, o, o Bun, pues mientras tenga soporte adelante, ¿no? Y que tenga soporte para todos los plugins adicionales que ocupas, porque muchas veces si estás ocupando la versión básica, o versión vainilla del proyecto, una migración así como de, de, de Webpack a Uh, a bit No es tan complicado ¿no? Pero si le instalaste plugins de más Y aún no tienen soporte O, o hay algo por ahí que no, no tenga soporte Va a costar Entonces en el siguiente episodio Le voy a, a proponer ese Ese tema a Héctor Para que lo cheque y también llegue como esa información Porque creo que es algo que le va a gustar a él
0: hey, sí, si nos está escuchando Yo sé que ya se emocionó Estoy casi seguro Sí. <risa> Un
1: tema que no estaba en la lista, pero... Lo vamos a mencionar. Estaba uh -huh. buscando el sitio de... De Nuxt. Uh -huh. Y... Hasta arriba viene... Una línea que dice... Certificación oficial de Vue.
0: Oh. Ah, sí, sí, es cierto.
1: La certificación oficial... De competencias para el framework... Vue.js... Yes está disponible. Entonces si te metes a certification.viewjs.org vas a ver eh, este este curso certificación que viene una imagen de del creador o oh, que el mismo el, el mismo creador de Vue estuvo siguiendo el proceso de de, de creación de esta certificación eso está uh -huh. interesante porque uh -huh. en, hacia con startups de Estados Unidos o de otras partes del mundo casi no se toca el tema de certificaciones. Se toca el tema de... Bueno, sí, sí hay una que otra certificación que tienes que cumplir, ¿no? Pero tienes que seguir más que nada estándares, sobre todo de seguridad. Uh -huh. Pero aquí en México no sé si otras partes de Latinoamérica que no se escuchan cuando trabajas con empresas grandes o con gobierno gobiernos grandes una que otra vez te van a sacar el tema de la certificación, de que debes estar certificado de tecnología para poder para garantizar que vas a poder, uno, completar el proyecto, dos, darle soporte al proyecto, y tres, de que el proyecto va a estar bien construido, en dado caso de que tengas que cederlo a alguien más. Eh, esto se da porque los lenguajes más utilizados por gobierno, Java y Punto net tienen certificaciones, pero los lenguajes uh -huh. nuevos no tienen certificaciones. Hay, hay, hay academias, hay escuelas en México que te certifican, ¿no? Te, te, te dicen, te certificamos por JavaScript y, y ya, pero es como por parte de una institución de terceros. Eh, entonces, sí, sí vale la pena, Si, sí, te chido pero casi no hay que la propia herramienta, en este caso la tecnología o framework, te certifique. Uh -huh. Y, de hecho, si entras al, al sitio de certification.bioyes.org, te vas a dar cuenta que está también construido, que
0: tiene, tiene descuento
1: para usuarios de México.
0: Uh -huh. Sí, lo que veo, de hecho, es lo que te iba a comentar. Ajá. Los precios. Ajá,
1: le llaman este. Precios regionales. O PPPP. <ríe> Purchasing Purchasin Power parity Descuento. En este caso es 50%. Eh, no. Eh, bueno, aquí el, el primer curso. Vale. 500 dólares. examen. solamente el examen. 500, no, están en
0: pesos. ¿eh?
1: Ah, perdón. Sí, ¿no? 500 pesos. <ríe> Ajá. Eh, y, y con el 60%. 200 pesos uh -huh. eh, Hay uno que tiene Un curso de preparación 1057 pesos Y con el descuento del Sesenta por ciento Es un, una oferta limitada O es una oferta limitada, así que Espero que el siguiente El siguiente lunes que sale este episodio siguiente lunes ¿Qué es? ¿Qué día es? ¿Tres? ¿Cuatro de septiembre? 4 uh -huh. uh, Cuatro de ¿Qué? septiembre Todavía esté vigente. O si no, ahorita se los comentamos por nuestros canales para que lo chequen. Porque 325 pesos. Creo que lo voy a comprar.
0: Sí, está barato. Y
1: la última opción, la que de mayor valor. Aún así está barata. Porque sí. y, y tiene acceso a, a, a workshops en vivo. 76% de descuento. Precio original 2.457. Precio de descuento 600 pesos. ¿En serio está en pesos mexicanos? Sí, un poquito. Sí.
0: Es que, según yo, sí. Wow. Está muy barato. Está, está baratísimo eso. Para lo que aparece está muy barato. Sí, porque si te vas un poquito más arriba. Ah, Sí, sí, sí está en peso. No sé. Hay que
1: comprarle y si nos cobran dólares.
0: Uh -huh.
1: <risa> ya, ya lo, lo comentamos. Pero sí, eh, vale la pena. Vale la pena tomar un curso de certificación, en este caso, de View. Hay mucha chamba in, en View en México, uh -huh. Latinoamérica, en Estados Unidos con trabajo de moto los, los encargados de la disseminación está Evan Yu, el creador de Vue.js. Daniel Kelly, un instructor de Vue medio conocido en la comunidad. Entonces, está, está chido, está bastante chido. Qué bueno que, que vimos la noticia de Nuxt para que así podamos compartirles esta noticia. Oh, ah, y el para... precio, y el ah, precio
0: cambia, eh, porque a lo mejor tenías activado, bueno. Ahorita que mencionaste los precios, eh, estaba activado para Senior Developer. Pero uh -huh. puedes cambiarlo a Developer y el precio está aún más barato.
1: Ajá, sí, sí, lo tenía activado para Senior Developer. Eh, pero pues sí, por lo entender, si, si están escuchando esto, métanse a certification.bioyes.org. Vamos a ponerlo en el, en el newsletter para que salga mañana, martes, para que sí. Si no se han suscrito al, al newsletter de Frontendeos, frontendeos.com digo newsletter, háganlo. Y vamos a hacerles llegar ofertas como esta. Que nos vayamos encontrando por ahí. Está chido. Al parecer apenas lo lanzaron porque dice oferta uh -huh. de lanzamiento y sea uno de los primeros view developers certificados. Vale. Ah.
0: Sí, estoy viendo aquí el. Lo del precio, intentando como comprar, pero no sé si está en pesos mexicanos o no. Creo que sí está en dólares,
1: porque cuando llegas a la siguiente ventana...
0: Uh -huh. A ver,
1: vamos a hacer un mini-experimento. No, sí está en dólares. Ah, ya. Yeah. Sí, sí. Entonces, o sea, sí tiene descuento bueno. para México, eh, pero sí, sí está en dólares. Entonces, bueno, lo entendemos pero Perdón por emocionarlos. Pero sí, los procesos están en dólares. Aún así, si sí, sí, ustedes tienen el poder adquisitivo...
0: Y... Para developer, está siento que sí está accesible. ¿187 Ajá. dólares? Ajá, 187 dólares son... ¿Cómo
1: está el dólar ahorita? ¿17 pesos? Ajá, prox. O sea, mil pesos, más o menos. 3.200. Uh -huh. Para poder ahí poner en tu
0: currículum, en tu LinkedIn. Sí... Pues ya también depende de quién lo vaya a aprovechar, pero con la gente que está involucrada y, y el mismo creador, yo creo que sí vale la pena. No es como en otras plataformas que según te enseñan y te cobran mucho. Ajá. <ríe> uh -huh. Y te dan un papel que luego no sirve para nada. Entonces <ríe> uh -huh. creo que con esto sí está 100% más garantizado.
1: Sí, sí, sí. Hay que hablar más de Vue. Hay que empezar a hacer proyectos en Vue.
0: Sí, o sea, estaría interesante empezar a hacer como hay proyectos básicos uh -huh. para empezar a ver cómo, cómo funciona y eh, algunas mejoras que pueda tener con alguna otra herramienta con la que se esté trabajando, quizá.
1: Uh -huh. está, viendo Pero, está viendo qué, qué proyectos usan Nuxt. Me sale que OpenAI, eh, la empresa madre de ChatGPT, uh
0: -huh.
1: Woodwork, una de las empresas que hemos mencionado por ahí que si quieren encontrar chamba remota, Woodwork es, es un lugar donde pueden encontrarlo. Y TikTok. TikTok al parecer está usando, no sé si en totalidad, pero sí está utilizando Nuxt como parte de su plataforma. También el laboratorio de propulsiones de jets de la NASA, un, una subpágina de Adobe de tipografías, una versión de Stack Overflow, pero no es la, la oficial, un, un sitio aparte de Stack Overflow también está construido con Nux, entonces eh, pues el ecosistema está grande, está, está chido, no, no, no son proyectos... Sencillo, son proyectos de empresas que tienen millones de usuarios.
0: Sí, sí está muy solicitado. Uh -huh.
1: Si quieren saber más de chambas que pueden salir ahí de, de... Para ustedes, frontendedos, no se olviden suscribirse al newsletter. En la parte de hasta abajo van a venir, va a venir una, una chamba frontendera. Estamos buscando sobre todo trabajos remotos, pero igual si no encontramos disponibles vamos a poner este en, en sitio para que si son de alguna parte cerca que puedan moverse a ese, a ese sitio pues puedan ahí aplicar pues creo que eso es todo por hoy
0: uh -huh.
1: cubrimos todos los temas y hablamos un poquito más de Vue y de Nuxt se lo merece sí 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 para el siguiente aparte de de Vercel y de de Bit hay que hablar de
0: Angular. <risas> Tendrá su episodio especial. Sí. Estaría bueno hablar como de temas específicos para abarcar como hace el tiempo. Uh -huh. Uno de CSS quizá, uno de JavaScript Vanilla, uno de Angular, uno de Vue, uno de React, uh -huh. etcétera, Y de Svelte.
1: Estaría bueno. Sí, sí, sí. Exacto.
0: Nos vamos a ir preparando.
1: Así es. Bueno, pues, así de todo... Muchísimas gracias por escuchar. Eh, no, so, no se olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Ahí nos encuentran como frontendeos en todos lados. Y pues bueno, muchas gracias por pasarse y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Gracias, nos vemos.
1: Bye.